0: La fumée
1: est en jeu, je laisse de près. Je... Les 40e rendez-vous Québec Cinéma invitent les cinéphiles à venir célébrer le meilleur de notre cinéma du 20 au 30 avril prochain. Cette édition anniversaire promet d'être festive et rassembleuse avec plus de 300 films présentés en salle, dont 77 premières, un éventail d'événements et d'activités en personne pour notre plus grande fierté. Procurez-vous un billet ou un passeport au rendez-vous.quebeccinema.ca. Le meilleur de notre cinéma servi depuis 40 ans.
2: Hi, this is Ty Siegel, and you're
0: listening to CHOQ in Montreal.
3: Vendredi à tous, vous écoutez Le Palmarès avec Estelle Grignon sur le choc. Estelle Grignon, votre directrice musicale qui vient vous apporter toutes les nouveautés en ce vendredi de Pâques. Euh, belle émission qu'on a aujourd'hui, on va parler de nouveautés entre autres, de super plage, de velours, velours aussi. Il y a Félix Duchesne qui va venir nous faire une chronique, la traditionnelle chronique Chic-Chose, ou Félix Duchesne qui anime Chérie J'arrive à chez va venir vous parler de ce qui se passe à Québec, de quest ce qui est cool et de pourquoi il faudrait peut-être des fois faire un petit tour dans le 418. Hein? Même euh, pas besoin d'attendre le tramway. Je pense qu'il y a des choses qui se passent qui sont là-bas, qui sont très très nice. Mais juste avant, euh, très très contente de recevoir aujourd'hui en entrevue, elle fait paraître aujourd'hui son album Anxious Avoidant. Sophia Bell est au bout du fil. Comment ça va? Sophia, est-ce que tu nous entends? Je pense que Sophia n'est pas là en ce moment. C'est pas grave, on va tout simplement commencer avec, euh, avec une chanson justement de cet album, on va y aller tout de suite avec euh, la pièce All Fucking Weekend qui est le, le, le dernier single en fait, qui est sorti juste avant la sortie d'album et euh, ben une chanson peut-être pour célébrer euh, la longue, le long week-end de Pâques, ça fait bien, on va essayer de la voir tout de suite après, mais juste pour l'instant voici cette pièce All Fucking Weekend vous écoutez le palmarès à Choc
0: When you talk to your best friend do you call me
3: Sophia Bell, qu'on vient juste d'entendre, Et là, elle, elle est belle et bien. Au bout du fil, Sophia, tu nous entends bien?
1: Oui. Parfait, allô? Allô, ça va bien?
3: Ça va très bien, toi? Oui, ça va très
1: bien.
3: Alors évidemment, tu dois te sentir un peu... Euh, mais comment tu te sens, en fait? Parce que tu viens de te faire apparaître ton premier album à vie, ton premier long jeu à vie, Anxious Avoidant. Euh, j'imagine que qu'elle va faire super longtemps, en plus que tu travailles dessus. Ça fait combien de temps, en fait, que tu travailles sur euh, cet album-là?
1: Cet album-là, je l'ai écrit au complet euh, l'hiver dernier. j'ai enregistré cet été euh, dans un dans un studio dans le bois. C'était vraiment le fun. Euh, On a fait quand même une petite retraite euh, une petite retraite créative de une semaine. Puis après ça, j'ai tout euh, terminé ça au courant de l'été et de l'automne. Fait que ça fait vraiment du bien de donner naissance à ce bébé aujourd'hui.
3: De laisser aller puis en fait tu parles que tu l'as écrit euh, en l'hiver 2021 mais il y a quand même la chanson You're not real just a ghost qui est là-dessus aussi qui est sortie à la fin euh, de l'été 2020 pourquoi l'avoir inclus dans ton album?
1: Ben c'était un peu la première chanson qui euh, qui a comme set le ton pour euh, pour la musique que j'ai écrite plus tard T'sais, ça m'a ça m'a re, comme replongé dans mes influences euh, emo post-punk.
3: Oui, puis il y a des influences aussi qui sont, on les a à la fin de la chanson qu'on vient d'entendre, qui était « All Fucking Weekend ». Il y a des influences un peu de, de pop-punk aussi, de même de hyper-pop, le genre de musique qu'on associe, par exemple, à des Charlie XCX, des Sophie, des Carolyn Palachek. Est-ce que ça, c'est des artistes que tu as écoutés en faisant cet album-là? J'ai écouté quand même
1: du Charlie XCX euh, ouais, l'été dernier. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup, ce, ce côté-là de, du Hyperpop euh, qu'on peut se laisser aller un petit peu plus. Il euh, y a comme moins de règlements, on peut décider qu'une take de l'iPhone c'est, c'est la take. fait que j'aime beaucoup inclure cette approche-là plus moderne euh, dans mon univers plus nostalgique.
3: Puis une autre chose, évidemment, c'est que oui, il y a des influences de pop-up, mais au lieu de la de la guitare, des fois, tu utilises ta propre bouche comme sur la chanson I Don't mean, Need My Space j'ai cru comprendre que le, le bout où tu fais des ding 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 avec ta voix c'était juste un genre de mémo vocal à être remplacé plus tard par une guitare mais que finalement t'as juste gardé
1: ouais ben initialement quand j'ai quand j'ai fait mon petit mémo vocal dans ma tête ça allait devenir une guitare mais quand je la jouais parce que j'aime bien jouer mes chansons euh, à mes amis tu sais un peu pour, pour avoir leur euh, leur réaction, puis je trouvais que c'était, c'était vraiment là que les visages de mes amis s'illuminaient, c'est quand je faisais ce petit bout-là, puis je trouvais que finalement euh, ça valait la peine de laisser ça comme ça, j'avais jamais vraiment entendu quelqu'un faire ça, puis je, c'est ludique, puis je veux pas que je veux pas que ma musique se prenne trop au sérieux parce que je, je je me laisse aller dans des émotions que je considère temporaires puis que je considère euh, comme un peu euh, intense euh, fait que, je veux que ça garde un certain, euh, un certain côté
3: ludique puis léger. Pis c'est peut-être justement parce qu'il y a des émotions tellement intenses. Puis aussi, euh, bon, les influences, toi et moi, on est deux euh, « 90s kids », on pourrait le dire. Il euh, y a des influences que je retrouve là-dessus qui me font penser à des, des trucs que j'entendais quand j'étais adolescente. Il euh, y a quelque chose donc, dans cet album-là qui me ramène un peu à l'adolescence, à toutes les émotions, à toute la persécution, à toutes ces choses-là. Euh, je me demandais, toi, quel genre d'adolescente est-ce que tu étais?
1: Moi, j'étais, euh, j'étais une petite loner, anxieuse socialement, et j'étais vraiment quand même euh, silencieuse dans le coin, puis je faisais mes petits dessins dans mes cahiers. Mm.
3: Euh, est-ce que tu penses que le genre d'album comme tu viens de sortir, c'est un album que tu aurais aimé avoir quand tu étais jeune?
1: Je pense que oui. T'sais, moi, je, j'aimais ça pouvoir m'identifier dans les chansons... Euh, c'est surtout je pense à faire Boy quand j'étais adolescente puis euh, je manquais beaucoup de confiance en moi puis je me reconnaissais pas beaucoup euh, dans les gens avec qui j'allais à l'école parce que j'allais à une école de sportifs puis moi j'étais comme une petite artiste qui se peignait les ongles en noir euh, fait que ça faisait du bien de se reconnaître euh, dans la musique que j'écoutais dans ce temps-là.
3: Puis surtout, j'ai l'impression que ce genre de musique-là, le Fall Out Boy, le Panic at the Disco, My Chemical Romance, je veux pas, c'était une scène aussi qui était tellement dominée par des garçons. C'est juste des gars où à peu près, à part la seule qui me vient en tête, c'est Ellie Williams de Paramore, mais sinon, il y avait beaucoup, beaucoup de gars. Puis j'ai l'impression que depuis peut-être 2-3 ans, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes non-binaires qui sortent des albums et qui font des, des choses comme ça. Euh, je n'avais pas vraiment de questions, c'est juste un commentaire que je commençais en fait à, à élaborer. Ouais. Mais, mais je pense que ça fait du bien d'avoir des, 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 des filles aussi qui sont là puis qui laissent aller leurs émotions, puis qui montrent qu'on peut avoir des émotions Puis que ce pas une question d'être sensible, c'est pas une question d'être... Euh, on a le droit, là. Ben
1: oui, c'est ça. Je trouve que on est vraiment... Euh, les. Les stigmas euh, par rapport aux émotions sont, se déconstruisent puis je, je trouve ça vraiment beau qu'on puisse, euh, qu'on puisse s'exprimer puis que les, la, les nouvelles générations plus jeunes sont vraiment plus à l'aise d'être vulnérables et transparents.
3: Est-ce que tu as des, t'as des fans qui sont plus jeunes qui te qui t'ont écrit pour te parler de leurs émotions?
1: ben oui moi ça me touche toujours quand les gens m'écrivent pour me dire que qu'une chanson les a beaucoup aidés dans une période difficile ou ou même que que leur que ma musique ils mettent ça dans leur partie, puis je, je trouve ça très touchant je ça me fait toujours plaisir de lire puis ouais il y a des il y a des gens qui m'ont écrit parce qu'ils étaient déçus que mon lancement soit au foufou électrique parce que c'est du ans et plus ah, il oui. fait que là, il va, falloir, il va falloir que je fasse il euh, va falloir que je me retraîne dans une place euh, qui que tous les âges sont acceptés. Euh, évidemment,
3: c'est un album que tu sors qui parle, beaucoup de, qui parle beaucoup de relations, mais beaucoup des émotions qu'elles t'ont fait vivre, euh, les bonnes comme les mauvaises. Et tu te confies beaucoup, beaucoup, cet album-là, tu te mets beaucoup à nu dessus. Est-ce que c'était est-ce que c'était terrifiant de partager tout ton journal intime comme ça avec le monde au complet
1: Oui, c'était quand même terrifiant. Quand j'étais en train de l'écrire, des fois, je me disais, Ah oh, mon dieu, je peux pas dire ça. Mais tu sais, des fois, ça me fait cringe, là, tu sais, quand je dis... Euh, baby boo tu sais des affaires de même. Euh, mais je voulais vraiment me laisser aller parce que je trouve ça important de laisser une œuvre comme juste exister, sans trop se poser de questions sur le, euh, à quoi ça va servir, puis qui qui va l'entendre. Euh, fait que c'est sûr que quand je suis en écriture, ça reste comme un peu mon jardin secret. Euh, je ne vais pas montrer ça aux gens à propos de qui j'écris ça. Puis là je me dis toujours Oh mon Dieu comme quand je vais sortir ça, il va il va savoir que c'est à propos de lui, Puis, mais euh, mais je voulais vraiment me laisser aller puis, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma vulnérabilité, puis mon sens de l'affirmation, puis ma capacité à être transparente, puis arrêter d'avoir peur de l'abandon, puis peur d'être moi-même. Fait que c'était ça faisait partie de mon développement personnel de, de m'assumer même dans les choses que je n'étais pas habituée de, de partager.
3: Donc est-ce que cet album-là a été thérapeutique pour
1: toi? Oui, vraiment. Puis, à la base, quand j'ai commencé à écrire de la musique à, à l'adolescence, c'était une thérapie. Même avant d'écrire de la musique, j'écrivais dans des journaux intimes. Depuis que j'étais tout petite, je faisais des dessins, je faisais des petits poèmes. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je comprenais pas trop ça servait à quoi. Puis, je pense que c'était, c'était justement un, un échappatoire pour moi. C'était une place pour 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 mieux me comprendre. Euh, puis je suis vraiment retournée à cette démarche-là, avec cet album-là, je pense à, en partie à cause de, des circonstances euh, extérieures et, qui ont fait qui on qu'on a tous passé beaucoup plus de temps tout seul. Euh, que pour moi, je pense que c'était, c'était comme un besoin pour moi-même euh, thérapeutique de, de retourner dans cette démarche-là.
3: Est-ce que tu penses que la Sofiabel belle de 2022 a grandi par rapport à la Sofiabel belle de 2020 quand tu as commencé l'album?
1: Oui, vraiment. Ben, je pense que j'ai, j'ai grandi beaucoup depuis, euh, depuis la sortie de mon deuxième EP. Euh, c'est parce que avec la pandémie et tout ça, ça, ça m'a forcé à faire beaucoup de développement personnel parce qu'il y a comme, c'est avec une nouvelle dynamique de vie, on doit faire face à soi-même de, de plein de façon différente qui se présente à nous. Je je trouve que je suis vraiment une nouvelle personne. J'ai l'impression qu'on a toutes grandi de de 10 ans, intérieurement.
3: Euh, Tu as des lancements qui s'en viennent. On en a parlé tout à l'heure. Il y a celui à Lanty, le 11 mai à Québec, au Foufoune électrique, le 25 mai. Euh, J'imagine que ça va être tes premiers concerts depuis très longtemps, devant une foule au complet, en tout cas. Devant une foule. Ben Oui, mon... euh,
1: Mon dernier, c'est mon dernier c'était en novembre. Fait que J'ai très, très, très hâte de performer ça au mois de mai. On est en train de préparer le show. J'ai vraiment hâte de tout répéter les chansons avec mon band. On va aussi faire Oshiaga à la fin de l'été. Fait que ça, j'ai vraiment hâte, c'est comme un un, un rêve là, qui se réalise.
3: Et Oshiaga, qui est pas 18 ans et plus, en passant, il faut juste avoir beaucoup d'argent, mais si vos parents en il y a moyen d'aller voir Sophia Belle ou si vous économisez votre argent de sac assez longtemps, il y a moyen, je pense, euh, d'aller à Oshiaga. Euh, juste avant de te quitter, je vais parler d'un autre projet auquel tu as participé, qui, qui, qui est sorti la semaine dernière, c'est l'album Aquanote 2022, euh, le projet d'Ariane Moffat pour célébrer les 20 ans de l'album Aquanote. Tu y fais la chanson Point de mire. Euh, Ariane Moffat, est-ce que tu dirais que c'est une influence pour toi?
1: Mais Ariane Moffat, c'est une artiste que j'ai découvert un petit peu plus tard dans ma vie. Euh, je suis une très grande fan de son album Note puis surtout la chanson que j'ai interprétée, euh, Point de mire. Je trouve que c'est vraiment un bijou du trip-hop québécois des années début 2000, puis j'étais, j'étais vraiment honorée qu'elle me demande de faire cette chanson-là.
3: Oui, puis je vois un peu des, des, des similarités. Je pense que qu'Ariane Moffat était peut-être en avance sur son temps, parce que, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec Internet, avec Spotify, puis même à une certaine époque, vers la fin des années 2000, avec LimeWire, on avait accès à tellement de musique. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent euh, récemment que c'est difficile de les mettre dans des cases parce qu'il y a tellement d'influences variées, parce que c'est des gens qui écoutent tout. Puis toi-même, tu sais, Sophia, je pourrais pas te dire... euh, je ne pourrais pas en un mot décrire ta musique. Je veux dire, c'est, oui, c'est pop, mais ce n'est pas juste pop. C'est pas juste. C'est, pas, c'est, <rire> c'est pas juste Puis Ariane moi, Moffat, je
1: décris ça, euh, ça comme étant du emo, emo country
3: pop. Puis même là, ça ne t'écrit pas tout au complet. Euh, country ouais. pop, je trouve ça très hot qu'il y ait le mot country là-dedans. Mais je, trouve, je pense que justement, Ariane Moffat, il y avait un peu cette idée-là aussi. De, il y a de la pop, il y a du trap pop il y a du rap, il y a du, il y a du indie, il y a toutes ces choses-là. Fait que je pense que. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai comme l'impression qu'Ariane Moffat a, a comme. Et en avance sur son temps, peut-être qu'elle a créé quelque chose aussi, puis de voir tous les artistes sur Aquanote qui sont tellement variés, mais qui ont qui partagent tous un peu l'univers d'Ariane Moffat. Moi, je trouve, ça, je trouve ça très beau à voir, mon doux. D'ailleurs, est-ce que tu as pu rencontrer Ariane Moffat pendant le processus?
1: Oui, on est allé euh, on est allé ça chez elle un peu, puis euh, c'était vraiment fun, elle est vraiment gentille, elle a une belle énergie. C'est comme une... Euh, on dirait qu'elle a une énergie de grande sœur euh, bienveillante.
3: Et il y a également, tu n'es pas la seule qui a fait point de mire d'ailleurs sur l'album, il y a aussi une version de d'Ariane Roy et de Thierry Larose, est-ce que tu l'as écouté?
1: Oui, je trouve ça vraiment bon, je suis jalouse, <rire> je suis comme... <rire> ouais, c'est, c'est vraiment beau, puis euh, il y a plein de belles chansons sur l'album, oui, oui. j'aime beaucoup la celle de Robert Robert, aussi, qui, est un, qui est un bon ami à moi, puis je suis vraiment fan de ce qu'il fait.
3: Ben, merci beaucoup, Sophia. Là, j'avais fait jouer, j'avais déjà prévu là, de faire jouer euh, All Fucking Weekend. Fait que là, je sais pas laquelle faire jouer de ta part, parce que tu as une tune de ton album que tu voudrais faire jouer plus qu'une autre. Euh, mon dieu, je
1: sais pas. Ben là, tu as fait, fait jouer All Fucking Weekend. et Tu as fait jouer
3: 2 AM? Euh, non, je ne l'ai pas fait jouer. Je peux faire jouer celle-là, si tu veux.
1: Ouais, on peut mettre 2 AM.
3: Parfait. Allons-y, donc, avec 2 AM, And I Did It Again. Peux-tu clin d'œil, peut-être, à Britney Spears ici? Parce parce qu'en parenthèse, c'est tout AM, mais en parenthèse, il y a And I Did It Again? Oui! (rire) Me demandais si c'était un clin d'œil à
1: Britney Spears? Euh, Pas exactement, mais je trouvais que ça rentrait dans l'esthétique des chansons pop euh, début 2000 euh, avec les les trucs en parenthèse. C'est vrai, j'aimais que ça faisait penser à à Britney Spears, mais on dirait que moi, ma référence pour comme les, les titres d'albums longs, c'était plus Fall Out Boy, oui. sortait de mes avec des phrases, là. Fait que, mettons ma chanson, I Promise I'll Stop Running from the Light. C'est une chanson, pour moi, c'est à propos de la, de la victimisation. puis de sortir de ce mindset-là de victime. Fait que je trouvais ça bien de mettre comme la phrase qui, qui englobe vraiment le, le sujet, mm-hmm. là.
3: Oui, ben parfait. Moi, je me souviens de Panic à The Disco qui sortait des chansons qui s'appelaient euh, Lying is the most fun a girl can have without taking a cross-off pis des choses comme ça. Oui. Je m'ennuie de ça aussi, oui. je pense. Bref, tout ouais, Merci beaucoup, Safia. Et peut-être, nous reverrons-nous, mon Dieu, au Foufoune électrique, le 25 mai prochain. Voilà,
1: merci. Ben oui. Merci à toi. Bye. bye. Bonne
0: journée. Bye-bye. Never in the light, never not analyze Every single detail, I need some intel I don't deal well with surprises Never knew how not to overanalyze it And now, don't know where you're gone Cause I took too long
3: belle Avec 2AM, and I did it again, qu'on vient juste d'entendre ici au palmarès. Je vous rappelle que ce sera donc le 11 mai à Lancy et le 25 mai au Foufoune électrique. Je suis plus sûr ce que j'ai dit, mais c'est bien le 25 mai que ça aura lieu. Oh, fouf, on va poursuivre pas mal immédiatement en musique, juste avant de parler à Félix Duchesne de Cheese. avec euh, nouveauté cette semaine, l'album Remix Tape de Superplage. Euh, Superplage est un artiste qu'on aime énormément ici, à Choc, on a en masse fait jouer ses albums, d'ailleurs son dernier Electro vacances avait été nommé album électronique de l'année ici même, à Choc. Euh, l'album qui avait beaucoup joué, mon doux, avait tellement joué sur nos ondes, cet album-là. Euh, voilà, donc, un nouveau projet qui s'appelle Remix Tape, un album qui dure comme une heure et demie, où Superplage a juste pris ses artistes préférés de la scène montréalaise, de la scène québécoise, pour en faire des remixes. Euh, des artistes qui, dans certains cas, des Xialena et Yuseko que tu te dis, oui, effectivement, c'est le genre de musique... Euh, c'est de la musique électronique déjà, ça se fait, tu fais des remixes, mais il y a aussi des trucs beaucoup plus euh, inusités. Il y a un remix entre autres de Safia Nolin, il y a des remixes du de, de groupe de rock Les Shirley, euh, il y a La Fièvre là-dessus, il y a Anacnid, il y a tellement d'artistes intéressants. D'ailleurs, il y avait eu un lancement gratuit mardi et je pense que je me remets encore de ce lendemain de veille. Sur ce, on va écouter une des pièces qui me, qui me surprend le plus, justement, parmi ces... C'est un artiste que je ne pensais pas avoir remixé un jour. Pateau joueur, qui est un projet que j'aime énormément. Euh, projet rock, un peu grunge, un peu emo, euh, un peu féministe, toutes ces choses-là ensemble. Le euh, bateau joueur qui a participé d'ailleurs au franc cette année. Mais ben, voilà que cette pièce, Oversaturated, a été sélectionnée par Superplage pour faire partie de son remix tape. On écoute donc à l'instant le remix de Superplage, de Oversaturated, de Pateau joueur. Vous écoutez le palmarès à choc. C'est aube de joie, cette aube de joie, la fenêtre ouverte, une musique singulière, cette aube de joie, cette aube de joie, la fenêtre ouverte, une musique singulière, cette aube de joie, cette aube de joie, la fenêtre ouverte, une musique singulière, cette
1: aube de joie.
3: difficilement reconnaissable, disons-le, de oversaturated de Pâte joueurs, fait par Superplash sur son album Remix Tape. Et, euh, ben, justement, au bout du fil, on retrouve Félix Duchesne de Shiz. Et il faut comprendre que qu'évidemment, Félix, on le reçoit euh, chaque semaine de cette émission, mais moi-même, je fais une chronique chaque semaine à Shiz, dont le but, c'est d'amener Félix à Montréal, parce que ben, Québec, c'est loin. Hein? La ligne bleue, elle se rend pas encore jusque-là. Et ben mardi au lancement, justement, j'en ai glissé un mot tout à l'heure euh, de remix du de Superplage. Ben Félix était là. Mon Dieu, Félix est d'ailleurs là en ce moment au bout téléphone à ben, oui, j'y
4: étais. J'ai trouvé euh, tes, tes multiples invitations puis euh, je suis venu à Montréal mardi soir. J'en ai parlé hier à mon émission parce que j'étais là pour, bien évidemment, à l'ESCO, le lancement de Remix Tape de plage mais j'étais aussi du côté du Quai des Brumes pour le lancement du EP tourne au de Carla Chanel, il y avait eu aussi euh, June en première partie et ça c'était très bon aussi.
3: Mais j'en suis convaincu, « June d'ailleurs qu'on avait reçu ici au Palmarès l'été dernier. Carla Chanel son EP euh, fonctionne super bien à choc. D'ailleurs, j'étais ouais. vraiment contente parce que Carla Chanel est venue après ça à Lesco puis j'ai pu lui parler et lui dire à quel point mon dieu, j'aime ça son album puis là, elle me disait « à quel point elle aimait ça choc puis là bon c'est donné tellement d'abord. Mais c'était un peu ça comme soirée. Tous les musiciens, tous les artistes étaient là. Euh, les RP, il y avait moi comme média. Il euh, y a eu Biz à mané de Loka, Le Casse, oui, qui était là aussi. Je
4: l'ai vu, oui. Euh, puis ben, <rire> puis toi euh, aussi ben qui
3: était là, mon dieu, que même. Euh, Jouer un petit peu derrière les platines de Superplage à un certain moment donné. Eh ben oui, ça c'était inattendu, mon
4: dieu. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est ça un peu le principe de, 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 de Remix remixtape, le projet de Superplage, c'est de, de réunir tout ce beau monde là qui euh, qui ont euh, qui ont avantage aussi à connecter entre eux autres les artistes qui sont sur son album, fait que c'est une belle soirée mardi.
3: Je trouve ça intéressant parce qu'il y a un remixtape qui est sorti quelques jours après, euh, puis j'en ai parlé tout à l'heure avec Sophia Bell, l'album Aquano 2022 d'Ariane Moffat, oui. puis il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent là, sur les deux euh, exact. sur les deux projets, puis je pense que ça nous montre que même si tu fais du rap, même si tu fais du rock, même si tu fais du... Euh, je pense que la scène québécoise, euh, pis j'ai, j'ai tendance à dire Montréalais, mais il y avait quand même Ariane Roy, puis des gens comme ça sur les projets d'Ariane Moffat, Puis des artistes de Québec aussi sur euh, Remixtape, je pense que la scène québécoise, on a... Il y a plus de choses qui nous unissent que de choses. Ben, moi,
4: j'ai hâte que, ben, j'ai hâte, ça ça va se faire éventuellement que les artistes dont on parle à Chiz, que vous parlez à Choc, qui sont plus de la relève, on va dire, qu'il y y ait un pont qui soit fait avec ce qu'on pourrait appeler le mainstream de la musique du Québec. Tu sais, admettons Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier. Puis, il y a a un pont qui est en train de se créer tranquillement.
3: Il y a un projet, d'ailleurs, qui est sorti euh, aujourd'hui, qui s'appelle 1969. Je l'ai vu rapidement passer parce qu'il y a beaucoup d'artistes là-dessus, comme Louis-Jean Cormier, par exemple. Patrick Watson, qui sont peut-être plus nécessairement dans le mandat de la station, mais au travail, il y a des artistes qui sont au mandat. Euh, puis je, je le vois qu'il y a, y a quand même... Tu sais, il y a des artistes, mettons, qu'on fait pas jouer à choc, mais qu'on apprécie beaucoup. Euh, Loujean, mm-hmm. comme il, c'est un bon exemple pour Hubert Lenoir. Tu sais, des gens comme ça qui ont, qui ont beaucoup d'influence, mais qui ont quand même des goûts musicaux super bons. Tu sais, Aaron Moffat, qui est comme, ben oui, moi, je vais aller chercher comme... Velour, velours, même s'il si, euh, a sorti son album après, dans le fond. Celui mm-hmm. de, de Aquanaut, velours, velours. Velour. On va parler d'ailleurs tantôt, j'ai sa de dans le queue, ici. Euh, mais voilà, je pense que... Je pense que c'est ça. je pense que c'est peut-être juste une question que les gens s'intéressent aussi à la musique, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Puis il y a des artistes que je vois qu'on fait jouer à Choc qui euh, gagnent en popularité, c'est tu sais, une safianolin par exemple. Euh, mm-hmm. On posé la question à Choc est-ce que Safia Nolin est encore dans le mandat de la station euh, Est-ce qu'elle est pas trop populaire Est-ce qu'elle est encore émergente finalement euh, En vrai, j'ai juste vu comme une vague de haine sur Saffiano puis j'étais comme bon, on va lui donner de l'amour, on va lui donner du gros love pour <rire> la faire jouer en masse à Choc. Euh, ouais, c'est un cas particulier
4: aussi.
3: C'est ça, mais on le voit comme des U le Noir. Que euh, ben, il n'était pas aussi populaire, ça jouerait à Choc. Puis je sais que l'histoire de Choc adorerait, mais il est tellement rendu big. Mais tu on l'a fait jouer beaucoup à l'époque. Euh, mm. Je vois, un artiste comme hier, justement, j'étais au. au euh au spectacle de Thierry La au club Soda puis là, quand tu fais club ouais. Soda tu est-ce que t'es encore mandat? oui puis non tu sais euh, fait que là c'est de voir comment ce qui va être mon dieu j'ai eu ça du succès mais juste assez qu'on puisse encore la faire jouer à chaque parce que mon <rire> Dieu il a joué des nouvelles chansons c'était tellement bon bref on tu m'avais parlé tu voulais parler de deux sujets puis là on parle de d'autres sujets parce que
4: <rire> mais, tu on parle de musique mon Dieu
3: ça m'inspire là
4: ben oui, puis je pense que tu parles de justement ce jugement-là qui est un peu subjectif à chacun, mais que nous, c'est un peu notre, notre quotidien de savoir si c'est trop, entre guillemets, mainstream ou big pour faire jouer, mais euh, oui, on comme tu dis, on s'éloigne un peu, donc je vais vous ramener vers deux musiciens de Québec. On parlait du Berle-Noir, ben c'est des personnes qui font de la musique avec du Berle-Noir, c'est des musiciens qui font de la musique avec Lou adrienne Cassidy, avec Kid Kuna, avec Tire le Coyote, avec Ariane Roy, donc ça, c'est tous des projets que vous connaissez. Mais vous connaissez-vous Vincent Gagnon et P.E. Baudouin euh, Pour euh, ceux qui lisent les derrière des pochettes, les, les geeks de musique les connaissent déjà. Euh, moi, j'ai l'habitude de, de dire leur nom quand je parle des projets que je viens de vous énumérer. Mais là, ces deux musiciens, le pianiste Vincent Gagnon et le batteur P.E. Baudouin, euh, unissent leurs forces pour faire un duo qui s'appelle Ping Pongo. Et euh, pas plus tard qu'hier, jeudi 14 avril, Ping Pongo, l'album est sorti. C'est sur l'étiquette Pop-Up. Pop-Up, euh, c'est un tout nouveau, euh, mmh. un tout nou- une toute nouvelle étiquette. Il y a Martin Elisot il y a le projet instrumental de Anacnid qui euh, se retrouve sur, euh, sur, ce, sur cette étiquette-là. Je ne sais pas si le projet, je pense pas qu'il est sorti. Non, moi, j'ai, j'ai regardé euh... tout
3: à l'heure sur le Bandcamp de Pop-Up, justement, parce que oui. je, j'ai vu quand ça sortait, j'ai vu que c'était nouveau. Euh, ouais. justement, il y a juste, euh, juste Ping Pongo et euh, Martin Elisot
4: ben, dans le communiqué, on dit qu'Anakmed est là et que Toast Dog est là. Toast Dog qui fait de la musique avec euh, Brock ben
3: C'est les sorties sur Bandcamp. C'est sur ça que, que je me suis me suis fié. Ça veut dire que les autres projets, c'est à venir. Ils peuvent être signés sans nécessairement exact, avoir l'album.
4: Exact. C'est exactement ça. Donc, c'est des projets à venir, c'est juste pour dame. donner un, un ordre d'idée de, de ce que Pop-Up va présenter. Mais oui, si je reviens à Ping Pong Go, ce duo, il se qualifie comme étant du gamer jazz. Le gamer jazz. C'est un style qui euh, qui ont pas vraiment voulu faire c'est plus du par eux-mêmes, parce que, comme je le disais, c'est le pianiste Vincent Gagnon qui a fait du piano, du clavier, des synthétiseurs, puis Baudouin, lui, qui est à la batterie, qui, des fois, la batterie est électronique, donc c'est là le côté synthétiseur-batterie, Est-ce que je comprends que ça, ça sonne un peu la musique de jeux vidéo, ça sonne, ça sonne, j'ai envie de dire, euh, intergalactique, puis sur la pochette de Corvette, on comprend que c'est un auto qui va très vite dans l'espace, puis avec la, la pièce qu'on va entendre à la fin de la chronique, on, on va s'en rendre compte que Ping-Pong Justement, c'est, ça fait musique de jeux vidéo, ça fait jazz. On a un projet instrumental. Les seuls mots qui sont prononcés, c'est ping-pong-go. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un, un projet qui, qui est le fun à écouter de loin en large.
3: Et là, on parlait tout à l'heure là, de cette ligne entre qu'est-ce qui est un artiste émergent, qu'est-ce qui est un artiste qui est pas émergent. Bah, euh, il ouais. ben, y a un beau cas qui va se présenter, mon Dieu, à Québec bientôt avec à la claire ensemble.
4: Oui, ça, c'est mon deuxième sujet. Euh, juste avant, je conclurai avec oui. Pink Pongo qui vont être en spectacle à Québec le 26 avril au, au euh, Studio Télus du Grand Théâtre et à Montréal, dans ta ville, Estelle, à la Sala Rossa le oui. 27 avril. Donc, je t'invite à encercler cette date-là pour voir Vincent Gagnon et Mais Pierre j'ai Baudouin. Pink Pongo en
3: spectacle. C'est vrai, Félix, là, j'ai, tellement, j'ai tellement de chaud. <rire> euh, le 26 avril, c'est vrai, je, pense on à je, je, je Je pense à un truc avec euh, bon le 26 ou c'est peut-être Calamine à l'ESCO? J'ai, j'ai tellement de choses là. Pour vrai, euh, au téléphone avec Sophie Belle, on parlait de son lancement le 25 mai. Puis j'étais quasiment mmh. contente que ce soit dans un bout parce que rendu le 25 mai, là, je commence à, à, à souffler un peu plus. Mais mon Dieu, je me fais inviter à des affaires. Carla Chanel, tu vois, je m'étais fait inviter. Euh, j'ai dû mmh. refuser parce qu'il y avait trop de trucs, tu sais. Euh, puis finalement, ben, je suis déçu de l'avoir manqué parce que c'est ça qui arrive. J'ai de la misère à dire non, puis après ça, j'ai le faux mot là. J'ai <rire> souvent, avoir du gros faux ben. de ping-pong-go là, dans le fond là.
4: Le mois en plus, j'ai une autre invitation à te lancer. Oh, C'est jeudi prochain, le non. 21 avril c'est à Québec, si jamais tu passes par la capitale nationale, c'est à l'Impérial Bell. c'est la dernière des nuits FEC, parce que le FEC euh, ici à Québec, c'est à l'année longue, on oui. a des, des programmations qui sont faites à travers euh, les différentes salles de, de la ville, majoritairement à l'Impérial Belle, et là, c'est une soirée spéciale rap on a trois grosses pointures, deux, euh, j'ai envie de dire, une recrue, un groupe qui tranquillement, pas vite, fait son chemin, et un groupe bien établi, la recrue, j'en avais déjà parlé oui. dans ma chronique ici, c'est Skyfall, le jeune rappeur de Côte-des-Neiges, après ça, ce sera suivi d'Original Gros Bonnet, que je suis sûr que tu connais bien, en François ben, Fondue. Oui, il y a
3: Darnier, qui... aussi en oui? 2019.
4: Euh, là, les dates des francs couvertes oui, avec la 2019, COVID, je confirme, le...
3: j'ai une bonne mémoire pour ces choses-là, c'était en 2019, c'était ben, l'année d'Alex Burger et de Tibé aussi. Oui,
4: oui, ça, c'était une bonne, une bonne cour. Mais oui, donc euh, Skyfall, original groupe euh, en première partie, et à la claire ensemble, les seuls, les uniques de Québec, les, les mononques, j'ai envie de dire, les minces, euh, justement, qui seront euh, cinq sur scène euh, de, de l'Impérial-Belle jeudi prochain, le
3: 21 avril. Parfait. Et Skyfall, d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il sera, euh, qui a été annoncé, qu'il sera au Frima, à Val-d'Or aussi. Oui! Et qui fera sûrement, probablement, un centre-belle d'ici deux, trois ans, je pense. Au moins une place-belle. Au moins une place-belle, mettons. Oui, je suis pas encore avec toi. Parce que, mon Dieu, j'en entends tellement parler de Skyforce ces temps-ci, ça, ça, ça s'en vient, guys, là. Comme là, c'est exact. le moment d'embarquer dans le train. Il vous reste pas beaucoup de temps pour que, d'ici 2-3 ans, vous puissiez dire « Ah oh, ouais moi, Skyforce, je le connaissais, là. En 2022, <rire> j'étais là. <rire> » Voilà, c'est votre, c'est votre dernière occasion de pouvoir faire ça. D'ailleurs, mon Dieu, le fait allez voir la programmation du Festival de Québec est vraiment, vraiment intéressante. Il y a beaucoup de... Concerts gratuits qui ont des programmations vraiment oui. intéressantes. Il y a des concerts de Maroon 5 qui sont pas cool, mais en même temps, il y a genre d'autres <rire> affaires. Je pense qu'en même temps que Maroon 5, il y a Charlie XCX, fait comme ça vaut la peine. Euh, moi quoi le... est l'affaire hein, entre
4: ces deux bandes-là? Comment? Le choix est facile à faire, Le choix est très là, facile d'accord.
3: à faire, mon dieu, <rire> euh, Moi, j'ai des souvenirs de petites filles qui allaient au Festival d'été de, de Québec, puis que. Ouais. À, l'é- à l'époque, ça coûtait encore moins cher, mon dieu, Puis c'était comme 80$. T'avais 11 soirs de festival. Euh, c'est un festival que j'aime beaucoup, Puis justement, comme c'est pas un, ma- un sprint comme un Oshiaga ou un Coachella, que c'est trois jours sans arrêt, là, tu vas voir des spectacles à une heure de l'après-midi sur un gros stage, il mm. fait 1000 degrés, puis le conseil il est pas bon parce que, il est comme, l'artiste, c'est pas, tu rapport sur un gros stage comme ça, puis T'es, mmh. dans la journée, t'es brûlé, là, non, t'as, t'as, c'est juste les soirs, t'sais. tu te pointes les soirs que tu veux tu te pointes pas les soirs que tu veux pas euh, tu prêtes ta passe à des gens aussi ça, ça se fait habituellement euh, oui, faut pas trop le dire ben, mon Dieu, moi, je, à toutes les années, je voyais juste ça sur Facebook. Là. Ah, je vois ma passe à partir de telle journée, tu il ah, y a des gens qui ont des passes pour le show de constamment, constamment. Parce que, voilà, c'est pas des petits bracelets, là, qui te que tu dois porter non-stop pendant 11 jours. C'est, exact. C'est souvent des bracelets, soit en velcro, des choses comme ça qui sont faciles à enlever pour que tu puisses faire ta journée. Parce que 11 jours avec un bracelet, tu sais, tu prends ta douche. C'est sûr que ça t'offre pas, là. Ça se peut pas, C'est le fait
4: que ça vaut la peine, puis j'espère que tu vas le set.
3: Je vais, je vais, je vais, je vais, voir. Il y a tellement de festivals aussi. Mais je vais essayer de faire un tour. Je vais au moins faire un tour, là. Aller voir mes parents, puis, euh, aller voir le 418. Je, je vais assurément faire un petit tour au FEC. Yes. Euh, merci beaucoup. Donc, Félix. Donc, je vais juste faire un recap. Oui. Oui. J'ai parlé de À la Clarence, qui
4: sera en spectacle jeudi prochain avec Skyfall et Angela Gouronnet en première partie. J'ai commencé en chronique avec Pink Tango, qui s'est fait des musiciens, Maléfique et Pierre Beaudois. Puis, on y va en musique avec Corvette, si je ne me trompe pas.
3: Exactement, Corvette de Ping Pongo. Merci encore une fois, Félix Duchesne, et on se retrouve euh, la semaine prochaine ou peut-être avant, si jamais on, on se croise bientôt. Moi, en plus, je m'en vais à Québec pour le, le, le week-end de Pâques. Fait que peut-être nous croiserons-nous euh, au château Fort.
4: Peut-être bien. Et voilà, rendez-vous de, à la porte
3: du château Frontenac. Parfait. Merci beaucoup. <rire> Salut. Et on écoute donc Ping Pongo avec Corvette. Vous écoutez le palmarès à choc. Pongo avec Corvette. On vient juste d'entendre une suggestion de notre bon ami Félix. C'est un album qu'on va sûrement continuer de faire jouer ici à choc. Merci énormément, Félix Duchesne, pour la découverte. Et je vous rappelle, il ben, y a un show à la à rossa J'ai oublié de noter le, la date. Je suis désolé, mais... Vous avez tous des téléphones intelligents, des ordinateurs. Faites juste googler, vous allez trouver euh, la date pour mon dieu, ce, 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 ce party, cette soirée incroyable. 26 Avril, ça vient de me revenir. Euh, genre la soirée où je m'habillerais vraiment belge hein, pour aller danser. Parce que je pense qu'on va je pense que ça va danser beaucoup, là. Euh, si y a un vestiaire à l'entrée, allez porter votre manteau, parce que ça va valoir la peine. Parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de show où on va suer beaucoup. Surtout si je me fie à ce qu'on vient d'entendre avec la pièce corvette. Donc de ping-pong go et sur ce on va mon dieu ben c'est vendredi hein? il y a des nouveautés qui sortent il y a des nouveaux albums et j'aimerais parler entre autres de velours velours Euh, nouveau projet c'est tout nouveau Euh, j'ai découvert velours velours parce que j'ai reçu un courriel puis le lendemain euh, il était sur la compilation « donc Aquanaut 2022 » d'Ariane Moffat. Et là, voilà que son premier EP euh, sort à l'instant. Et j'en suis très contente de pouvoir euh, vous faire jouer ça à un EP qui s'appelle « Fauve. D'ailleurs, la piste qu'on va faire jouer s'appelle « Les Fauves euh, », velours-velours qui a travaillé, entre autres, avec nul autre que Philippe Braque pour pouvoir faire son album. Euh, Philippe Braque, d'ailleurs, si tu nous écoutes, euh, ben on s'ennuie de toi. Mon Dieu, ton dernier album remonte à il y a si longtemps... Euh, tu sais, je vais pas, j'ai pas mettre de pression, Philippe, euh, mais j'ai, j'ai hâte. Sache que j'ai hâte et sache que j'aime beaucoup ta musique. Donc, à défaut d'en avoir du Philippe Braque, mais il y a du Velour Velour. C'est moins grinçant, par contre, que Philippe Braque. Philippe Braque, des fois, ça va aller dans des directions un peu intenses, un peu trash. Euh, Velour Velour qui est un bon ami, si j'ai bien compris, de Etienne Copé. En tout cas, il a l'air d'avoir des amis en commun avec euh, Etienne. Donc, je pense que si vous aimez Étienne Copé, vous allez apprécier Velour Velour, même si c'est c'est un univers à lui, c'est ces choses à lui. Ça sonne pas pareil, comme du c'est une copie. Mais je pense que si t'en as aimé un, tu vas probablement aimer l'autre aussi. Et c'est probablement sur ça, en fait, qu'on va se laisser. Juste après, on va écouter du Jennifer Souza. Euh, on a eu une discussion, je pense, c'était la semaine dernière avec euh, Laurence sur les termes euh, musique du monde, euh, musique globe, musique globale, ces choses-là. Est-ce que c'est encore pertinent Est-ce que c'est colonialiste Est-ce que puis une des choses que j'entends, c'est que je pense que le problème, c'est si on prend n'importe quel artiste qui chante dans une autre langue et qu'on fait simplement là, le mettre dans une boîte, qu'on ghettoise nos palmarès, je pense que c'est là quelque chose de problématique. L'idée en soi d'avoir des palmarès spécialisés pour parler de musique qui a peut-être des, des... des des concepts anthropologistes. Il euh, y a un album, d'ailleurs, que je vais sortir cette semaine, que c'est une compilation de styles de musique très précis d'un endroit. C'est, c'est des choses comme ça que je trouve qui, qui peuvent être pertinentes de mettre dans la musique du monde des, des, des artistes qui vont puiser dans leurs sources même de leur culture euh, spécifique. Pis c'est des cultures, des fois, qu'on n'a pas nécessairement toujours le moyen d'entendre dans la musique populaire, qu'on pourrait appeler comme ça. Euh, ben Jennifer Souza, c'est une artiste, justement, que j'ai découverte via... Euh, Via les étiquettes, via les tags Musique du Monde, j'étais sur Ben je faisais des recherches pour voir si je pouvais trouver des albums Musique du Monde et j'ai trouvé ça. Et c'est une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes à l'international qui vont, parce qu'ils ont un peu d'influence, mettre eux-mêmes de l'avant l'étiquette Musique du Monde. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Euh, au début, je me suis dit, ben voilà, je vais entrer ça dans mon palmarès de Musique du Monde. Puis finalement, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis brûlé, c'est peut-être parce que je suis fatigué puis que ça m'apportait beaucoup de bien. C'est le soleil, c'est. Euh, mais j'ai décidé seulement de rentrer dans le palmarès régulier. Euh, c'est dans le palmarès anglophone, même si c'est pas en anglais, parce que malheureusement... Ben, c'est le palmarès anglophone, on disait anglophone, mais c'est un peu le palmarès allophone, en fait. C'est pour tout ce qui n'est pas officiellement franco. Euh, j'ai donc rentré comme ça, euh, Miss Jennifer Souza. Euh, on va écouter donc avec la pièce ultra levée Et euh, ultra lebe, probablement, euh, artiste brésilienne. Donc, je sais pas comment ils prononcent les V. Je sais qu'il des places, là, que... Euh en espagnol, ils prononcent les V comme des B, mais au Portugal, je ne connais pas malheureusement mon portugais plus que ça. Et je m'en excuse, je vais faire des efforts euh, de ce côté-là, je vous le promets. Mais voilà, donc c'est sur ça ce qu'on va se quitter, en fait, sur du velours velours et du Jennifer Souza. Euh, Parce qu'il fait beau, mon Dieu. Euh, je suis sorti dehors tout à l'heure, il y a du gros soleil. Je pense qu'on annonce du soleil toute la fin de semaine. Je pense qu'on arrive au moment où il fait enfin beau. Les Bixi sont sortis, guys. Moi, j'ai ma passe et j'ai tellement hâte, je vais assurément rentrer chez moi en bixi. Peut-être un bixi électrique, peut-être le bixi régulier parce que je ne m'aime pas et je veux faire souffrir mes jambes. Mais bref, c'est le temps. Il fait beau, les terrasses s'en viennent. Allez chiller au parc avec une petite white claw, avec un petit jus d'orange. Textez vos amis que vous avez pas vu depuis longtemps. Textez vos amis qui ont moins de facilité, mettons, à sortir en contexte de COVID pour pouvoir vous voir à l'extérieur à deux mètres de distance. Euh, c'est le moment. Allez jouer dehors. Et euh, en vous rendant au parc, pourquoi pas mettre ces albums-là dans vos écouteurs. Mon nom, c'est Estelle Grignon, directrice musicale de Choc, et je vous retrouve vendredi prochain pour un autre épisode du Palmarès. Au revoir.
5: Just because oh. Claque des orages. Les vitrines reconnaissent même plus mon visage. Ça tombe, il pleut des cordes. Tu peux pas me prendre après. J'ai jamais vu d'arc-en-ciel Hydro et peuple qui sur l'ciel. le ciel Le salaire de m'empêcher C'est l'enfer. Le paradis n'existe que Calvaire, c'est l'hiver. Les cages n'existent pas que...
2: You <laughs>